0: Привет! Это ее подкаст от Стритбит и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Всем
1: привет, это ее подкаст, с вами его Виталик, и сегодня у меня в гостях Николай Тисенко, Колян, привет. Всем привет, да, действительно, я в гостях у Виталика, Это кайфую, здесь такая отличная атмосфера, мы снова слушали винил, слушали музыку, мы в отличном настроении, врываемся в очередную историю о бренде. Вы подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии, мы их читаем, ставьте оценки, обязательно, для нас это очень важно, мы в подкасте новые, в отличие от Сникергейма, если говорить про Виталика. Новые люди, поэтому нам важно все, важна ваша обратная связь. Мы читаем комменты, смотрите на Streetbeat TV, наше YouTube-шоу, смотрите там на Виталика, он там другую информацию выдает. А здесь мы рассказываем о, о историях различных брендов, о сникергейме, о стритвире. Я думаю, что если вы не первый раз слушаете нас, то вы все это прекрасно знаете.
0: Рэп. Да. Отличное вступление. Колен. Сегодня
1: мы поговорим о так как все-таки культура 90-х это самый главный эгрегор моего эм, стилистического воспитания. Вот так я завернул, так завернул. Короче, то, что повлияло я на меня... Я до сих пор перевариваю <сих> некоторые слова, которые ты только что сказал. Короче, то, что повлияло на меня сильнее всего, действительно... Это культура 90-х И для меня как-то так отложилось Не знаю почему, не Nike, не Adidas Несмотря на то, что сейчас я так Очень сильно люблю Nike Но именно Такой символ классных, крутых Стильных кроссовок В таком Как это повседневном стиле, стиле да? не, не только спортивном Это фила. Так сложилось, что этот логотип для меня настолько стильный и по цветам, и по лаконичности какой-то тогда мне казался. И при этом а, вот силуэты все, которые тогда были. Плюс так уж сложилось, что президентом России у нас был Борис Николаевич Ельцин, который любил играть в теннис. И, собственно, эту культуру довольно-таки так неожиданно для русского народа завел. Кстати,
0: нормальный ты заход такой сделал. Я, кстати, об этом вообще никогда не задумывался, что, в принципе, можно смело сказать, что Ельцин тоже
1: повлиял на популярность фила в России. Сто пудово. На, повли, на популярность тенниса, на популярность, соответственно, и культуры, которая вокруг этого спорта, и э, филы, в частности. И он, так как земляк, я с Екатеринбурга, он тоже, собственно, у нас это все еще было чуть сильнее развито, и у нас до сих пор там э, мои друзья занимаются у тренеров, э, которые Борис Николаевича тренировали и с ним играли. Поэтому даже наследие есть до сих пор. Слушай, а он же из Екатеринбурга, да?
0: Да. Блин, у нас в каждом подкасте с тобой есть какая-то связь. Пусть даже такая отдаленная, но... Блин, а... это круто.
1: Да, это знаешь, как в ТикТоке Челлендж. Я знал одного чувака, который знал одного чувака, который знал одного чувака. И там идет типа нарезка фоток где ты, допустим... там я, я вчера жал руку, общался с Жижикиным, актер такой есть, и, а он голливудский актер, он снимался с Тарантино, с, э, с Анджелиной Джоли, э, ну, короче, со всеми крутыми типами. И я, и я жал ему руку, то есть я условно жал руку Тарантино.
0: Вот. Ничего, что я рядом сижу воздухом, одним дышу с тобой.
1: <свят> не, ну я не в плане типа пындрежа, в плане, да, этих, этих связей, что это прикольная такая игра. Вот. Ну и давайте же познакомимся с этим брендом Филом, потому что э, в плане, наверное, большой игры, э, э, сникер-игры, то все-таки это не такой яркий бренд, э, не так... Э, ну, по крайней мере, сейчас. Да, по крайней мере, сейчас. Ну и давайте же узнаем, какой Путин прошел вот э, до того, как здесь оказался на нашем подкасте. На нашем подкасте, да. Да и у меня, собственно говоря, эфилы, по-моему у меня не было. Единственное, что, типа, батины кросы я какие-то филовские носил. А, вот такие. Ну, как бы, как носил? Я, типа, мне нужно было выпендриться. Я их надевал, которые мне были как лыжи здоровенные. Я заминал <с If>, эту кожу некрасиво. И, естественно, как бы, ну, так себе я носил. А потом, как бы, я думал, ну, вот я вырасту и, ну, вот точно будут у меня крутые филовские кроссовки. И так случилось, что и, и нету их.
0: Да, потом она как-то исчезла, снова да. появилась. А, прежде чем начать рассказывать про историю бренда, я хочу сказать, что Фила это, наверное, самый такой волнообразный с исторической точки зрения бренд а, Наверное, ни у одной компании, которая производила спортивную одежду, кроссовки, не было вот такой вот прям а, истории, основанной вот на вспышках, на взлетах, на uh -huh. падениях То есть ни у кого таких вот качелей прям не было Но и это на самом деле интересно, об этом мы сегодня поговорим Как ты уже сказал, для многих, кто вырос в 90-е, Фила, я думаю, всегда будет ассоциироваться именно вот с этим временем. Потому что на 90-е как раз пик популярности бренда пришелся. Хотя компании в этом году уже исполнилось 110 лет.
1: Так-то, то есть это один из древнейших брендов.
0: Да, хотя начинал он вообще не с производства спортивных товаров. Угу. А бренд, для тех, кто вдруг забыл, это марка итальянская. Основана она была в Пьемонте, в итальянской провинции белла И название простое – это братья Фила, которые как раз основали компанию. Изначально они вообще производили нижнее белье, носочки у них были. И, конечно, у них еще была, так сказал, конечно, как будто это очевидно, у них была еще одежда для скалолазов. Потому что Пьемонт – это такой горный регион, это прям самая северо-западная на границе уже с Швейцарией ну, э слово горная зона.
1: Собственно, да? ну, ты да. понимаю, нам подсказывает об этом.
0: Компания была достаточно... Ну, по, сегодняшним, по сегодняшним меркам компания была относительно небольшая. Там 200-300 человек работала, Но со своими задачами она справлялась. Но каких-то хайлайтов, если можно так выразиться, каких-то ярких событий, а до 70-х годов э, я не могу просто назвать. Угу,
1: даже так? Да. Ну, то есть они какую-то одежду делали для а, нижнего белье какую-то спортивную одежду для скалолазов, да? Да, да, да. И то потихонечку как-то так. Были,
0: были, были куртки у них, было какое-то снаряжение, но чего-то такого, знаешь, что Фила сделал что-то для какого-то олимпийского спортсмена, угу. какой-то там рекорд э, в их экипировке установили. До 70-х годов каких-то, знаешь, таких майлстоунов, упоминаний... Я не могу назвать.
1: Я, кстати, добавлю, что профилу прям вообще мало контента в плане истории. Я вот сколько не пытался так углубленно посмотреть. Ну, не так, чтобы я прям архивы какие-то смотрел, я имею в виду в плане легкого доступа. Ничего особо интересного не нашел. Ну, какой-то, знаешь, пересказ основных вех есть, но без углубления, поэтому...
0: Есть очень много историй про Филу С точки зрения как раз ведения бизнеса И Фила часто приводится как печальный пример То есть как не надо поступать Но все равно яркие события В истории этой компании, конечно же, были Как я уже сказал, до начала 70-х Вообще мало кто знал о существовании Этого бренда, этой марки Но в 73-м году Фила заключила контракт С очень-очень-очень Талантливым теннисистом Бьерном Боргом а, ему на тот момент было 17 лет, хотя он профессионалом стал, по-моему, еще в 14. Вау. А, и в этом же году у них появляется... А что ты
1: делал в 14 лет, сразу хочется спросить, <свят> <свят> и в 17?
0: Знаешь, как рано он стал профессионалом, так рано, кстати, он и завершил карьеру. Да. 26 или 27 ему было лет, то есть он прямо на пике ушел. В том же году, кстати, когда заключили контракт с Бьорном Боргом, появляется вот эта вот знаменитая буква F, то есть красная полоска сверху и такая, как буква «Г» снизу, то есть знаменитый вот в прямоугольничке такой, угу. ну, который мы ее помним.
1: В квадрате.
0: Квадрат, прямоугольник, но самое главное, что это все носил Бьерн Борг, он угу. выигрывал один турниром за другим, Выигрывал Уимблдон и несколько лет подряд, стал победителем турниров, 11 турниров «Большого шлема» и был просто непобедимым. Вообще, личность в теннисе неоднозначная. Почему? Его считали вообще машиной. То есть он был как будто безэмоциональный, у него было огромное количество ритуалов перед игрой. Угу. А перед каждым матчем ему его тренер приносил примерно 50 ракеток с разной степенью натяжения струн на ракетке. И пока он не найдет самое жесткое вот натяжение, он. То есть, он всю ночь проводил в поиске вот этой своей идеальной ракетки Какой перед каждым матчем. Он теннисный Моцарт. Именно. Но его прям побаивались. Угу. Потому что, реально, ни одной эмоции то есть, очень хладнокровный, очень мощный теннисист был. А в кинематографе, на рубрика Кинематограф.
1: Та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Есть достаточно неплохой фильм. Называется он Борг Макенрой вышел несколько лет назад про противостояние на Уимбулдовском турнире Джона Макенроя. тоже знаменитый теннисист, был много турниров Большого Шлема выиграл, и Берна Борга. Маккенроя играл Шайла Шайа а Борга, не помню, как звали актера, но фильм достаточно неплохой. Не могу сказать, что он выдающийся, но... Чтобы... Как фильм называется? Так и называется «Борг Макенрой».
1: Угу.
0: Но его достаточно, чтобы понимать вообще личность Борга. То есть она там достаточно хорошо показана. Его детство, как он стал профессионалом. А, тоже можно посмотреть а, вот все эти вещи Филов, в которых он играл. Кстати, занятный факт, что Фила было только поло теннисное, в котором он играл. Которое, кстати, пусть оно появилось в 70-е, но позже, в 90-е, в нулевые, даже сейчас, можно его часто увидеть. Такое белое полосатое поло с логотипом Филы. Такая угу. достаточно культовая вещь. В 77-м году он уже стал первой ракеткой мира, когда ему было буквально 19-20 лет. И вот с конца 70-х до начала 80-х он просто ну, непобедимый. А впоследствии Фила работала с огромным количеством теннисистов, такие как Борис Беккер, Дженнифер Каприати, Ким Кляйстерс. Если мне не изменяет память последняя, тоже выигрывала несколько турниров Большого Шлема, полностью экипированные Филу. Угу. В общем, Фила у многих начала ассоциироваться прямо с теннисом. В России, кстати, Фила тоже... На многих наших теннисистках можно было видеть Анночкой Тадзе, Света Кузнецова, Вера Звонарева. Помнишь, был Дмитрий Турсунов достаточно, кстати, uh -huh. сильный теннисист, тоже с Филой сотрудничал. Как раз это все были 90-е, нулевые, и Фила тут так очень мощно зашла в теннис. Фила всегда отличалась тем, что у нее никогда не было какого-то супер арсенала технологий. Uh -huh. Вот какой-то бренд, типа Адидас. Nike, тот же Under Armour, всегда можно проассоциировать с какой-то фишечкой, с какой-то технологией. Uh -huh. То есть у Nike там воздушные баллоны или какой-нибудь там Флайнит у Adidas там Boost, у Under Armour их э, супер дышащие ткани, а у Фила никогда такого не было. То есть Фила именно цепляла своим дизайном, uh -huh. своим вот логотипом, своей какой-то ну вот не знаю, как, какое даже слово правильно подобрать.
1: Да, но это что-то, э, что подходит к теннису в том да. числе. Да, и по... что-то,
0: что, что заставляло делать выбор вообще в пользу mm -hmm. Филы. То есть ощущение, что Филе даже не надо было искать э, теннисистов. Многие, я думаю, просто хотели даже в ней играть, ощущать mm -hmm. вот этот э, бренд на себе. А, следующее важное событие в истории Филы, как я уже говорил, компания, поскольку начинала с производства горного снаряжения, горного оборудования. В 1986 году Фила себе очень громко заявила, когда, э, можно сказать, бог альпинизма всего, Райнхольд Месснер, покорил Эверест без кислородного баллона. И он практически полностью в экипировке Фила был. Ого,
1: вот это я не знал. Вот про это событие я знал, а то, что Фили э, был полностью, этого я не знал. Да, то есть э, куртка, шапка... Практически
0: все на нем было от Фила, По-моему, сейчас э, Месснер работает с Норфейс. По-моему, даже у него там какая-то фирменная куртка Норфейс Месснер есть. Но тогда, в 86-м, когда он еще был, э, можно сказать, активным скаловазом, угу. он... Э, когда он был труп. Да он до сих пор труп. Почему? Он ну, столько, сейчас... столько книг написал, столько ну, сейчас всяких... Ну, уже
1: Норфейс, все, уже знаешь. Уже такое. Уже такое, да. Слебо уже. Тиражка. Но нас... Это мы шутим, мы шутим, если что. Кто у нас автор? Это фраза чума? А, да. Ты <клышко> нас
0: слушаешь, мы до сих пор тебя цитируем.
1: Да, будем продолжать.
0: <клышко> как ты это хладнокровно сказал.
1: Кого угроза. <клышко> <клышко> будем продолжать тебя
0: цитировать, пока <клышко> ты снова к нам не придешь. А, так вот, Фила, Фила то появлялась, то исчезала, то есть а, то, что я уже сказал, вспышке, То есть то про нее, про нее все говорят, то компания куда-то ну, исчезает, уходит уже там на второй план, то вот ä, Бьернборг, потом Месснер. В 90-е компания пробилась в бейсбол, футбол и, конечно же, в баскетбол, и прорывными для них стали две баскетбольные модели для баскетболистов Джерри Хауса и mm -hmm. Гранта Хилла. Грант Хилла – одна из самых не то что загадок НБА, это, можно сказать, важнейшее «что если». Mm -hmm. Потому что баскетболистом он был очень толковым, очень крутым, но травмы не позволили ему раскрыться mm -hmm. до конца. Люблю такие истории. Они, знаешь, и печальные одновременно, mm -hmm. но всегда вот есть вот это вот пространство для того, чтобы помечтать, что было бы, если бы он не сломался тогда, какая была бы классная команда. Потому что Гранд Хилл всегда играл в командах, которые всегда претендовали на чемпионство, можно сказать. Он играл за Орландо, за Детройт Пистонс. И когда он был здоров, он был прекрасен.
1: Это как ребята, которые к нам приходили на Стрельбит ТВ в Мосгордвиж, ничего обычного. И рассказывали про свою историю. И если бы там тоже не травма. Но интересная история. Посмотри, А, это разговор был. Это да, был да, разговор на Стритбит ТВ. И там там такая же история, я прямо на, на съемках немножко так это э, ну, потерялся на какое-то время, потому что действительно меня захватило. Я думал, так, подожди, почему же ты сейчас не мировая звезда? И он этот переломный момент произносит и такой, ого, это тоже про историю, про что если так что гляньте.
0: А у Гранта Хилла баскетбольная модель так и называлась, Фила Грант Хилл. А У Джерри Хауса было все немножко интереснее. Сначала кроссовки, которые для него выпустила Фила, назвали просто Стекхаус 1, а потом создатели этой модели обратили внимание на схожесть. Там были такие, ну, можете даже загуглить, типа Фила Стекхаус 1 или Фила Спагетти, как их впоследствии назвали, потому что там система шнуровки, и именно верха была очень похожа на такие, ну, реально, как будто спагетти. Было много классных рекламных кампаний и со Стикхаусом, и с Хилом. Стикхаус тогда в 90 е играл за Филадельфию 76ers. И Фила тогда очень здорово закрепилась на рынке, конкурировали с очень сильным в начале 90-х Рибоком, с Air Jordan. И Фила прям очень ценилась в баскетболе. То есть бренд любили, его покупали. Со временем, кстати, в одной из моделей, моделей Гранд Хилла есть одно легендарное фото Тупака, где он сидит там рядом с одним этажным да. ягуаром, как раз модели Гранта Хилла.
1: Да, есть история про то, что Дупак выписывал Респект Фили и гонял в ней.
0: Да. Ну, вообще, Фила, кстати, могла бы и тупака подписать. Было бы, был бы очень сильный ход. Я думаю, что до сих пор бы могли бы эту историю покупать переиздавать
1: да согласен но что-то вот не хватило у них
0: я помню как раз в расцвет хип-хопа в середине нулевых очень многие себе либо ну не оригинальный бейп откуда-то uh -huh. брали но настоящий хит прям показать что ты прям в рэпе разбираешься это прийти куда-то в кроссовках маковэли а, то есть Никто сначала не понимал, что это но тупака узнавали сразу. Uh -huh. Ты, типа, блин, кроссы у тебя с кроссы с тупаком. говорит, это Макавелли.
1: Слушай, а где сейчас они вообще? Как там история?
0: Ты знаешь, я без понятия вообще, что сейчас с Макавелли. Я думаю, можно найти на каком-нибудь eBay, но мне кажется, компании не существует больше. Как
1: будто да, даже Google мне ничего не дает на это.
0: Ну, просто забей Макавели Сникерс.
1: Тупак, вообще, Шаклор. я говорю, ты, ты не поверишь, вообще ничего нет. Макиавели вот выдают, а вот Макавели кроссовки. Прям...
0: Ну ладно, я тебе потом, по после записи покажу. Угу. Ну и, на самом деле, история с рэперами не закончилась. Были коллаборации с Насом, и не одна, кстати... Были коллаборации с Утенгом. Кстати, если мы о, будем говорить о самых, наверное, дорогих кроссовках Фила, которые на сегодняшний день существуют, я бы сказал, что это, наверное, кроссовки и ботинки с коллаборации с Утенгом. Вообще, в принципе, все, что делается в коллаборации с Утенгом, оно автоматически как-то вот в статус чего-то суперкульта, ну супер редкого. Да. Да. Потому что никогда не выходит это большим тиражом. Выходили и Timberland, и Wutan, и Nike, я помню, эти черно-желтые данки, yeah. тиражом всего там, 50 пар. Friends Они до family. сих пор,
1: до сих пор этот цвет заставляет, это сочетание цветов заставляет покупать данки. Э,
0: ну вот Фила тоже использовали э, вот эти вот цветовые решения uh -huh. э, для своих э, моделей, э, и кроссовок, и ботинки были у Эзертек. Кстати, очень классная пара. Я бы купил бы себе ботинки из коллаборации Tank в Azortek. Очень симпатичные. Но опять же, вернусь к теме со взлетами и падениями. То есть в 90-е все было круто. Теннис, какие-то повседневные модели, баскетбол.
1: Звучит все хайпово.
0: Звучит все очень круто. Вот Tank. То
1: есть Жирных. А
0: Снобдог откуда взялся? А, а, Тупак, прости. Тупак, да. Тупак, э, потом в начале нулевых нас. Э, то есть было много очень классных, ярких историй, связанных с этим брендом. А, еще история, которая мне очень нравится, то, что в начале нулевых, когда компания своих итальянских корнях вспомнила, э, они заключили контракт э, с конюшней Формулы-1. Коню конюшней, так сказать. Конюш, вот это в
1: 16 веке.
0: Формула-1, Феррари, Скудерия Феррари. И отдельно еще с Михаилем Шумахером, И еще с командой чемпионата мира по супербайку Дукати. И они uh -huh. делали просто: Вот я бы очень хотел эти кроссовки себе найти. То есть, это реально, как будто у тебя спортбайк на ноге, они а в подошву uh, сделали. Uh, модель называлась Фила Дукати Монстр. И... Это что-то среднее между баскетбольными вот, Nike и Foam Posit, потому что они из такого как будто пластикового куска цельного были сделаны как, э, э, ну, вот, как э, бачок, можно сказать, спортбайка. Uh -huh. Uh -huh. А внизу была как вот, вот алюминиевая рама uh -huh. с, таким вот очень, с такой сложной конструкцией. А филы для шумахера были тоже очень похожи на болит формула 1, то есть там вот эта вот прорезиненная подошва, которая как будто вот, как эти шины слики залазил прям вот на кроссовок. это все было так круто смело, но видимо просто ну, не то время наверное было, хотя угу. вроде бы нулевые как раз время вот этого всего тех экспериментов. То есть как раз тогда вот закончилась эпоха 90-х и наступило время экспериментов.
1: Блин, круто. Да я вообще после, мне кажется, этого подкаста прям филой обзаведусь, во-первых. Я не знал про такие крутые пары. Они были, они существовали, но mm -hmm. на них
0: уходило очень много Материал. времени и денег на mm -hmm. разработки, и они просто не получили признания. Mm -hmm. А, то есть, допустим, Nike, я не могу сказать, что в начале нулевых вообще, в принципе, очень многие компании, спортивные, в начале нулевых, были в таком неком кризисе. Угу. Потому что было много экспериментов, но Nike тот же мог себе их позволить, а фила, к сожалению, нет.
1: Ну, то есть, она их делала, но каждая ошибка им дорого стоила. Да. Не то, то есть... чтобы ошибка, а не, не супер популярный концепт, если он не становился таковым. Они взлетали в 90-е на всех этих
0: теннисно-баскетбольных штуках, а прибыль, которую они с этого всего получали, тратили на эти эксперименты, которые, угу. к сожалению, заканчивались провалом. И в начале нулевых очень сильно вот ухудшилась ситуация вообще в компании. Как я уже сказал, многие новинки не получали просто коммерческого успеха, несмотря на то, что вот на бумаге все эти коллаборации оказались очень сильными. А, и в начале нулевых вообще фила чуть было уже не ушла в люксовый сегмент. То есть они угу. хотели резко начать делать кроссовки для такого типа хай-фэшена.
1: И как будто бы так и надо было сделать.
0: М -м, рано, опять же. Рано? Да. То есть его либо поздно, либо рано, либо вовремя, но очень вот маленький вот этот отрезок времени, в который угу. вот бренд сиял.
1: Прям в фэшне, конечно, бы вообще хотелось их увидеть сейчас в полном рассвете Но
0: мы об этом тоже поговорим. Потому что были тоже прецеденты. Угу. В 2003 году Филу купили, купила американская корпорация Cerberus Capital. И она осуществляла как раз управление полностью вообще всей компанией и в Европе, и в Штатах. За исключением одной страны, которая вот ей не подчинялась. Это была Южная Корея.
1: А я думал, это Галы. Единственный, кто не прибегал, ⁇ Гальская деревня. <связь> Офигеть, ты вспомнил. <связь> ты так знаешь, сказал, что все были под ними, кроме. Спарта. Да.
0: <связь> Непокоренная. А, в общем, южнокорейский филиал бренда был самоуправляем. Mm. То есть они в своей Южной Корее делали вообще все, что практически им позволялось делали какие-то расцветки для своего рынка. Фила была очень популярная там. Uh -huh. И она стала настолько популярной, что в 2007 году, когда вот эта компания Cerberus не смогла вообще никак реанимировать бренд, корейцы просто сказали, да, мы выкупаем бренд. Это мы любим И все, все дочерние компании, и стала просто чуть ли не крупнейшим производителем спортивной одежды в Корее. То есть сейчас, уже 14 лет, Фила, несмотря на то, что бренд с длинная история, которая начинается в Италии, сейчас бренд южнокорейский.
1: Да, это мой любимый твист, как ребята так mm -hmm. из части компании стали ее владельцами.
0: И ты знаешь все, что сейчас делает Фила с, со своим южнокорейским офисом, это все дает свои плоды. Потому что они очень здорово попали в этот тренд 90-х. А, ни для кого не открою секрет, что самая сейчас популярная модель филы, именно повседневная, это дисраптор. Модель 96-го года. Первый, можно сказать, аглишуз бренда. Да. И тренд на обувь такого типа, массивные, а, как их называют, стрёмные кроссовки, он продолжается. Все девчонки, я не знаю, как в других городах, но в Москве, в Питере от них до сих пор без ума.
1: Ну а,
0: все, все, кто
1: чуть чуть, чуть, чуть да, ТТК.
0: Нет, ну популярные кроссовки. Ты с этим не, не, не можешь поспорить, особенно не, 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 когда. Нет, да, даже мне самому не нравится этот силуэт. Особенно когда в семнадцатом году стрельнул бренд, ой, стрель, стрельнул тренд на Аглишус. В семнадцатом году было продано 10 миллионов пар Филы дисраптор. Да, да это типа, типа
1: получился самый доступный Аглишус. Можно сказать, что так. Причем, что он как бы не сделан под подвеяние. Ну, как будто mm -hmm. потому что это старый силуэт. Как будто больше true.
0: А, как я уже сказал, все шаги, которые предпринимает а, компания, которая южнокорейская уже сейчас... Господи, сколько раз я это должен сказать? Пока мы не заговорим на корейском. Скоро я «Игру кальмара» в оригинале, мне кажется, буду смотреть. Скоро все мы будем смотреть в оригинале. Uh, пару лет назад, кстати, подписали на контракт uh, популярную кей-поп-группу BTS Ого, популярную,
1: да. так это икона стиля для всего мира Да, они теперь с Филой. Ты заметил, Уже как пару лет. Все, все стали красить себе волосы мужчин? Да, 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 да. Um, то есть это просочилось да. вообще везде да-да, они прям Повлияли на разные индустрии Многие даже не понимают Откуда это пошло, а это все BTS Там создает тренды
0: угу. а, Огромное количество Кстати, коллабораций, про которые Ну, про которые мало говорят Но Фила сотрудничала Делали классные кроссовки с Mountain Dew Они угу. создавали кроссовки Для отца всей вселенной Марвел, для Стэна Ли Вау! да вот тут вы... вот остановочка была у них такая модель, называется Original Fitness, uh -huh. и еще в семнадцатом году они сделали вот интерпретацию как раз в стиле таких вот комиксов, каких-то uh -huh. вот таких взрывов а, на задниках как было написано Стэнли, а было даже две расцветки, интересная расписанная подошва, я думаю, тоже можете загуглить yeah. а Фила «Оригинал Original Fitness с Ли». Очень.
1: Это гиком в коллекцию надо, напомню, завести ну, на помощь.
0: Обязательно, потому что огромное количество пар у других брендов делается там для Спайдермена, для Бэтмена, uh -huh. какие-то Marvel, DC-пеки. Но очень здорово, что Фила, можно сказать, отдала должное человеку, который вообще за всем этим стоит.
1: Ну, один из, да,
0: да, это круто. И вот мы уже говорили сегодня о тупаке Шакуре. А, выпустили тоже три с половиной, даже четыре года назад а, а, вариацию на тему, можно сказать, самого известного альбома Тупака Шакура, All Eyes On Me. Mm -hmm. Сделали такую черно-красную лакированную версию Гранд Хиллов, как раз модель, в которой вот это знаменитое фото Тупака Шакура тоже выпустили а, вот Фила, All Eyes On Me, Тупак Шакур. Звучит все круто у бренда. Понимаешь, ты сейчас говоришь? Это просто выпускается в небольших количествах для определенных магазинов, и про это очень мало говорят, потому что ну вот, фила она не стоит а, на передовой вот, сникер-индустрии, сникер-дизайна, хотя вот истории, которые они используют, бренды, с которыми они работают, это ну, действительно очень здорово, очень часто здорово выглядит. Вернусь тоже к истории с Насом. У Наса не просто была именная модель Фила, а у него был целый коллаб с фильмом «Охотники за привидениями». Mm. То есть было несколько моделей, FX-100. Погодите, а...
1: первый оригинальный фильм «Охотники mm -hmm. за привидениями»? Ну, в
0: принципе, со вселенной Голдбастерс mm -hmm. Тогда еще, по-моему, не было ремейков. Это был 16-й mm -hmm. год. Я не помню, когда вышел ремейк. По-моему, как раз в то же время. Мне кажется, что это было в поддержку фильма было сделано. Uh -huh. Но суть в том, что когда ты делаешь коллапс с Охотниками за привидениями, все равно отсылки к оригинальному фильму. Uh -huh. То есть была модель uh, Original фитнес с такой светящейся подошвой. То есть отсылка uh -huh. к этому привидению из оригинальной части. Uh -huh. Безум были... или, или как? Да, был, были высокие uh, FX100. А, которые отсылали к костюмам. То есть они в таких же цветах были, с такими же ремешками. А, классная, очень приличная коллаборация. Просто... Тоже, тоже
1: ги ги гиковская аудитория да. обязательно. И мотор. Фила
0: такого огромное количество делает. Просто по непонятным мне причинам это очень мало освещается. Ага. И, кстати, еще одна интересная история, связанная с баскетболом. Есть такой баскетболист, один из лучших вообще снайперов в истории NBA, Рэй Аллен, который долго, ну, всю карьеру проиграл в Nike и Джордан, но он был очень близок один раз в карьере к подписанию с Филой. То есть, как бы могла измениться игра, если бы Рей Аллен, потому что он внес большой вклад в Snicker Game, который, мне кажется, многие тоже недооценивают, поскольку огромное количество можно сказать, мои любимые вот главы Air Jordan, связанные с эксклюзивами для игроков. Mm -hmm. В расцветках э, команд, за которые они играли, это, как правило, номерные модели Air Jordan. А у Алина Аллена самые известные, наверное, это 13-е. В расцветке Boston Celtics. А, с его инициалами, с его силуэтом, а, автографом. И вот этот эксклюзив, если бы были такие кроссовки у Филы. Mm -hmm то я думаю, про нее бы тоже немножко в другом ключе разговаривали.
1: Ну и мне кажется, если бы он а, дальше с ними плотно начал работать, то он бы повлиял на по появление новых да, технологий. определенно. Как раз таки, которых не хватало. Фили. Да,
0: то есть Рейд такой, он достаточно спокойный игрок был, а, но на кроссовочную группу, повторюсь, очень, очень сильно повлиял. А, ты сказал пару минут назад, не пару минут, минут десять назад, я говорил про хай-фэшн. Uh -huh. Несколько лет назад у Филы выходила достаточно сильная коллаборация с Фэнди. Вау! Wow. Когда они Фэнди на всех своих э, айтемах, на всех вещах, которые они тогда выпустили в своей коллекции совместной с Фило, Фэнди было написано шрифтом Фила.
1: Вот это прикольно.
0: Это, это действительно здорово выглядело, то есть сумки какие-то спортивные, костюмы. А, то есть все говорят там Супрему Лавиутон, mm -hmm. Джордан Диор, Фило мне кажется, было более продумано и как-то круче смотрелось.
1: Да, я согласен. Вот все кейсы по отдельности звучат прям практически гениально, но почему-то они, да, не в, не в массовой культуре.
0: Да, и были еще другие прецеденты. Были коллаборации с Гушей Рубчинским, Филу носили такие люди как Риана, Эмилер Токовский, Кендалл Дженнер. То есть много было ярких событий, они продолжаются, но они продолжаются, опять же, вспышками. Uh -huh. Хочу еще вспомнить, какие появления Филы были в кинематографе. Кстати, скоро, когда выйдет фильм про династию Гучи, uh -huh. который сыграл Альпачина Пачино, Альдо Гуччи, в одном из кадров, или уже вышел, кстати, мне кажется, просто на русском языке еще нету, или есть...
1: И, и на русском я еще не, не встречал, но не факт, что...
0: Ну, в общем, кадры с этого фильма я уже видел, и я обратил внимание, что э, Альпачина, Пачино, который сыграл в этом фильме одну из главных ролей, в одном из кадров он в спортивном теннисном костюме Фила там угу. появляется. А, также можно встретить Филу даже в сериале «Секс в большом городе», где Сара Джессика Паркер с мини-сумочкой Фила ходит. А, были еще появление с, в сериале «Сопранос» вообще постоянно мелькает Фила. То есть там все герои носят ее. А, из современного, если еще вспомнить, «Голос улиц» «Стрейд -э Комптон, mm -hmm. про группу NWA. Тоже несколько участников. Точно доктор Дре, ну точнее актер, который его играл, то есть в фильме носит а, свитшот филовский. И я Погуглил фотографии старые доктора Дре с конца 80-х, начала 90-х. Действительно, Дре тоже носил филу. Ты а, типа
1: факт-чек провел?
0: Да, я помню просто, что это было в фильме. Это стопудово. И посмотрел, что доктор Дре тоже любил Фил. Вообще, в принципе, в хип-хопе филу очень любили, но бренд почему-то этим не так активно пользовался. Опять же, он этим воспользовался, но уже... Позже. То есть опять же mm -hmm, вот не в тот не момент, на волне. да, а они вот реально могли стать э, супер такой иконой хип-хопа, если бы просто с кем-то договорились именно в конце 80-х, начале 90-х. Рубрика ⁇ Что было бы? ⁇ Вот и. Часто мы можем увидеть какие-то интересные переиздания. Например, пару лет назад Фила переиздавала модель Mind Blower. Есть у них такие интересные кроссовки, которые чем-то напоминают 700 е изи-бусты, я бы сказал. Но вообще модель сама из 95 -го года, и к ее перевыпуску было принято решение сделать 50 коллабораций. Ого! То есть там были куча-куча-куча магазинов, типа, Burn Rubber. Детройтский вот как раз расцветка фила Mindblower с Бернра. Кстати, очень классный магазин. У них всегда коллабы такие очень душевные, с очень такими глубокими историями. Кассина, кстати, очень
1: Джон классный. Кассина! Прости.
0: В основном, да, какие-то азиатские магазины. Пинг а, Долфин, кстати, американский бренд. Очень интересный с ним коллаборация была шелфи, шинза, Ским скиммилк, сникер джанкис, сникер лэб, сникер Soul бокс была коллаборация, вот бокс Я думаю, многие вспомнят, это uh, берлинский магазин очень классный, у которого даже есть свой суббренд кроссовочный. И вот тоже была коллаборация с таким махровым логотипчиком сбоку. Очень красиво. В общем, майндблоуэр uh, для тех, кто не воспринимает 700-ые изи-бусты, кто просто хочет какую-то альтернативу mm -hmm. интересную, обязательно посмотрите на Philo Mindblower.
1: Да, у них, кстати... Это, это какого года силуэт? 95-го. 95 -го. Я просто посмотрел, что они реально... На... Многие силуэты прям обогнали время. Там и по изикам очень много попаданий, и по аглишуз, и еще по тем силуэтам, которые сейчас форсятся, и мы видим, как перенимают бренд друг у друга а, общее настроение, у них это все было прям вот в 90... там с 90 по 2000-й, а эти бренды, эти силуэты появлялись, и как будто бы вот сейчас им как зайти...
0: Ты посмотри Фила Дукати Монстр. Просто, что это за модель? вот И представь, что было бы, если бы ее выпустили прямо сейчас у Филы действительно очень богатый архив, который они в 90-е и в нулевые накопили. И я думаю, что там найдется еще огромное место, точнее, найдется огромное количество экспериментальных моделей, которые так и не выпустили в свет. И если компания сейчас решит все это дело переиздать, я думаю, что это будет прям взрыв. О, да!
1: Это, вот это, кстати... Дукати Монстр ты загуглил, да? Да, Дукати Монстр. Ну, шик же. Если говорить про какое-то новое вение, то есть следующие тренды после Данков и Джорданов, то вот это такой футуризм определенный. И при этом даже можно сказать, что в азиатскую сторону, то, что нас все равно потихонечку все ведет. Ты знаешь, я не знаю, наверное, я вот сейчас смотрю на них, на этот Дукати Монстр.
0: Наверное, ни одни кроссовки в мире, которые когда-то вдохновлялись вот чем-то из техники, наверное... Ни одна пара так круто Хорошо, не, не передавала бы именно вот, ну, вот мотоцикл, неважно, автомобиль. То есть, в принципе...
1: Они похожи, знаешь, настроением на Балансиага. Последние выпустили, я не знаю, как описать, такие лодочки угу. пластмассовые. Да-да-да, я тебя понял. <с> вот. И вот, вот это похоже на это, но только то там супер-фэшн, э, а это как будто бы адаптация подносибельная. Uh -huh. Вот. И, блин, ребята, Фила, послушайте наш подкаст. <смех> надо вам включаться. И вскройте свои архивы,
0: потому да. что я уверен, там много того, что вообще никто не видел и то,
1: что надо увидеть. Да, да. Есть шанс ворваться в игру.
0: Так, что ты еще хотел бы узнать про Филу? А, я свою, кстати, ты рассказал свою личную историю про Филу? У меня ее, я так подумал-подумал, наверное, особо нет. У меня просто в школе был я помню спортивный костюм Фила. Uh -huh. Такой синтетический. Но я его не носил, потому что я в нем очень сильно потел. <laughs> Under Armor на них не было. Uh -huh. А кроссовок Фила у меня, в принципе, никогда не было. Я был очень близок к покупке Фила Кейдж. Uh -huh. Одних баскетбольных, тоже очень классных кроссовок. В коллаборации с американским брендом Limar and Доули. Но продавец мне отказался их отправлять в Россию. Я тогда еще... не не владел сервисами вот этими, типа, ячейками, шипита uh -huh. там и так далее. И я решил, типа, отказаться. До сих пор чуть-чуть жалею, потому что пара классная. Но, может быть, когда-нибудь я к ней вернусь.
1: Ну, а где у нас сейчас в России, как будто бы даже непонятно, как их поймать, филу какую-то?
0: В основном у нас популярные модели, которые в тренде, те же дисрапторы, можно найти гранд-хиллы, спагетти, а, есть. Нет, почему? Продаются. В, стритби... в у нас неплохой выбор. Даже в стрельбите есть фило? В стрельбите есть, да. В есть дисрапторы. Баскетбольных, к сожалению, я не видел. Но их можно найти. То есть есть в других магазинах можно найти спагетти, гран... гранд-хиллы, -Гранд легендарные кроссовки.
1: Знаешь, что еще, как у нас фила, по крайней мере, в России, я не могу оценить мировой рынок, сандалии они сделали, эти женские, на такой же подошве, как дисраптор? О, да-да-да, это классно, что и, ты вспомнил. Да, и, есть такие. И вот они прям пару летних сезонов захватили под себя абсолютно. А сейчас
0: вообще будет, я думаю, кстати, один из трендов – это сандали, потому что я смотрю, что их все просто начинают делать. У New Balance вышли очень неплохие сандали. Я никогда не любил вообще сандали как формат э,
1: обуви. Ну, конечно, я вообще, мне казалось, что это как то ну вот да в детстве должно было остаться сандали mm -hmm. ну все мы
0: носили да. да признавайтесь носили же сандали в детстве да. как сменку в школе э, на толстые там, шерстяные носки <сёк> приходилось надевать ну, ну да, короче, да, было
1: было бэкграунд у сандали так себе но собственно <сёк> фэшн наверное туда и полез он любит <сёк> все да, это перевернуть с ног на голову в кроссовках э,
0: это будут э, большие скейтерские тапки а в других направлениях э, в такой типа обуви вступил и пошел, это сандали.
1: Uh -huh.
0: Ну и можно сказать, что официально я разрешаю вам носить
1: сандали с носками. Можно. Да, уже разрешили. Уже, уже как бы все, все, как это с кем-то матч. Короче, да,
0: ходите, как вам
1: нравится. Никогда не слушайте. Если... Слуш... ничего не, да. не слушайте. Если вам
0: нравится, носите. Может, да. вы тренд создадите тем самым. Вот так, кстати, тренды и создаются, когда кто-то носит то, что никто не носит, но это выглядит так круто, стильно, что все подхватывают и начинают это все этим вдохновляться, иногда копировать. В этом суть стиля.
1: Ну, суть, да, найти то, что тебе нравится по-настоящему, понимать почему, а не делать просто как все. То есть, та же фила обидно, что вот дисрапторы... То есть я ничего против силуэта, естественно, не имею. Ничего не имею против популярности. Я только за, чтобы Фила как-то заходила. Но к тому, что можно было посмотреть на другие силуэты Филы и как бы вы выбрать что-то из этого. Потому что дисрапторы... Да, они, но ты же, же не что... попрешь против трендов. А... Хотя
0: Фила были одни из первых, как раз, кто его подхватил mm -hmm. с этими самыми дисрапторами. Потому что количество расцветок, которые mm -hmm. у них mm -hmm. выходят, коллаборации тоже есть. Про коллаборации мало известно, но они тоже были но там такие бешеные расцветки делаются, и золотые, и серебристые, да, и да. замшевые, и какие-то их там интерпретации, по-моему, с лепучкой даже были дисрапторы. Но в общем, их много. Но главный минус, я не знаю, можно мне об этом говорить, они, конечно, не самые удобные, назовем так. Но какие аглишус, с другой стороны, могут быть удобными?
1: Ну, не эксплуатировал, не знаю, но вот теннисные были удобные.
0: Какие теннисные?
1: Ну вот, которую я говорю, который в детстве типа я понял. А, знал.
0: да, не, вообще Фила, в принципе, С, если, мы, если мы, не говорим, да, модели Disruptor, в принципе, вся продукция компании, она всегда была достаточно качественная, удобная, при этом, при том, что не обладала никогда компания каким-то технологическим арсеналом,
1: какими-то вот супер технологиями, но Филу всегда было очень приятно носить, ее хотелось носить. В общем, я попробую такой кейс поизучать интересные силуэты и что-то себе из Фила завести и попробовать. Выпендриваться на эту тему, походить в филе. Мне кажется, что-то в этом есть, раз уж я ее с детства люблю сюда же, вот знаешь, приплету историю про Адики, которую я у тебя старый нашел. Помнишь, тебе присылал выяснилось, что у них как раз недавно было переиздание, и это адики, которые... А, да, которые, я помню, ты мне показывал. Да, которыми вдохновилась Изи, и сделали 500-е на основе а, их базы. Или 700-е. Или 700-е, да, это уже... По-моему, никогда...
0: по 700, да, 700 е да, ты показывал. 98-го года модель, это эквипмент, если меня не изменяет. Да-да-да-да, 700-ки ими вдохновились. А, ну, да, это крутая история, находить где-то у себя в шкафу какие-то mm -hmm. старые кроссовки. Я думаю, что как раз э, э, Филу возможно кто-то найдет. Там вот Филу,
1: вот... филу, да, мне надо порыться, потому что вот они где-то батины есть. Но mm -hmm. где ну, вот там... батя
0: мой тоже, кстати, Филу носил, я помню. Филу, Диодору. Да, это было прям... Прям детство.
1: Немножко ностальгия. Ну что, по филе, собственно, все. Да, действительно, мы надеемся, что история станет богаче. Тем более, такие амбассадоры, как BTS, все-таки могут открыть дверь в будущее для бренда, я уверен. И, собственно, раз это корейский бренд, то это тоже, собственно... Корея, которая сдает сейчас огромное количество трендов, и сериал на Netflix тому подтверждение, который неожиданно вау, и прям все. Прикинь,
0: они бы вместо Венсов в дисрапторах там ходили.
1: А, да, кстати. Потому что не, да,
0: недавняя новость что после того, как этот сериал стал популярным не просто популярным, а номером один в 90 странах мира, а вот эти вот белые слепоны, в которых ходили участники сериала, кстати. Не буду, не буду делать никакие спойлеры, просто э, главные герои всего сериала, э, которые за, являются ну, не заключенными, а участниками некой угу. игры на таком тайном острове угу. в Южно-Корейском <свес> Южно море. <свес> не они, буду
1: говорить спойлеры и рассказывать сюжет.
0: <свес> но это написано везде, в любой рецензии. <свес> <свес> да ладно, ладно. <свес> это как, э, и они ходят как раз в белых слепонах Венс, э, которые на днях их продажи взлетели на 7800%. No. После успеха сериала. И вот представляешь, что было бы, если бы это было Фила, и они же могли туда внедриться. Это же, это же все вот, из Южной Кореи. Ну, они так, просто, понимаешь? я
1: думаю, что на тот момент... Ну, никто же не знал, не создатели, что это будет такая... Это достаточно такой вторичный продукт для кинематографа корейского. В том плане, что никто не думал... но ну, это не, не планировалось. Из этого «Игра престолов». Ну... Вот. No. Как и тебе сказать вообще? Я, ну, я к тому, что вот сейчас со второго сезона Как бы можно побороться за то, чтобы угу. Переобуть Я думаю, да, кстати, во втором сезоне Мы обязательно какой-нибудь продукт плейсмент Подобный увидим
0: И вообще будет больше южнокорейского кино, сериалов Появляться, я прям уверен в этом
1: Ну да, тем более Паразиты Сейчас еще Игра Кальмара И дальше Поезд и дальше. Пусан был очень классный Пусан, да
0: адепты просто южнокорейской культуры массовой.
1: Ну, потихонечку Подъехали. так случилось, что все-таки... Так случилось. Мы долго выбирали, Россия выбирала между европейским и восточным путем. И мы что-то... Восток все-таки нас тянет. Да. Это был Йоу-подкаст. Спасибо, Виталик. Спасибо, Слушайте Колян. истории про остальные бренды, смотрите Streetbeat TV, пишите ваши комментарии, пишите обратную связь, находите нас в Инстаграме, можете написать нам там, ставьте оценки, звездочки.
0: Спасибо. До новых выпусков. Пока.
1: Всем пока.